0: A Guerra Comercial Podcasts especiais com Marinke Martins Olá, leitor inversa! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Eu finalizei o episódio de ontem discutindo alternativas de contra-ataques para os chineses em meio a restrições impostas por Trump no dia 5 de maio. Curiosamente, Trump escolheu o 5 de maio. né? 5 de maio é uma data muito especial para os mexicanos, mas na verdade ela é muito mais celebrada nos Estados Unidos por expatriados. Dia de tomar uma cerveja Corona. Nesse dia se comemora a vitória improvável dos mexicanos sobre os franceses na Batalha de Puebla em 1862. Pois é, né? O Trump ele foi escolher logo o dia 5 de maio em pensar que semanas depois ele iria virar sua mira justamente para os mexicanos. Mas vamos com calma. Estou aqui meio paranoico aqui. Vamos falar aqui realmente do que importa, que é a China nesse momento. E aí eu vou tentar ser mais direto. Vamos falar, sobre, vamos falar sobre três alternativas de contra-ataque ao longo desse episódio. E eu quero responder uma pergunta muito pertinente, feita por vocês, leitores, inversa, que querem saber justamente como que o Brasil pode ser afetado por essa batalha comercial, tá? Mas vamos às alternativas. Ontem eu falei sobre os metais de terras raras e falei que aquilo não fazia sentido, por quê? Porque a China não quer destruir um mercado que ela domina. A gente viu isso acontecendo aí com o petróleo. O petróleo foi para 140, né? Isso aí fez com que diversas, né? Viabilizou a produção de petróleo pelo pessoal do gás de xisto. Isso daí fez com que o pessoal da OPEP perdesse mercado. O chinês não quer isso. Isso no longo prazo seria destrutivo, não faz sentido. Então essa alternativa foi a primeira e eu aqui atribuí baixa probabilidade para isso. Vamos para uma segunda alternativa. A segunda alternativa seria criar dificuldade para as empresas americanas atuando na própria China. E aqui vale destacar que os chineses, quando eles querem, eles conseguem realmente fazer um movimento nacionalista de boicote. Eles fizeram isso com o Japão, fizeram isso com os produtos japoneses em 2012 devido a uma disputa relacionada ao controle das ilhas de Senkaku, umas ilhas ali que fica ali um pouco acima de Taiwan, próximo ao Japão. Isso aí, né? os, os, os chineses se unem e realmente conseguem provocar e promover uma certa reação aí dolorosa ao oponente. Mas isso provavelmente também não vai acontecer dessa vez. Por quê? Porque isso não faz sentido, é contraprodutivo nesse momento. A preocupação maior não é uma queda da rentabilidade né, das empresas chinesas devido às tarifas nesse exato momento. Uma preocupação do governo central chinês seria né, é, uma, a possibilidade de que seu parque industrial possa ser transferido para regiões como a do Vietnã, da Indonésia. Esse evento também é um evento de baixa probabilidade, até porque o parque industrial chinês, primeiro que ele é muito grande, ele é muito mais avançado em termos tecnológicos, imagina só transferir isso, primeiro que a, o Vietnã não consegue absorver nem 20% disso, tá? E isso também seria um processo que levaria tempo, isso seria um processo inflacionário, vai deslocar aí pessoas de um país para o outro, você sabe, todo mundo sabe que isso é muito custoso. E muito importante nesse tema aqui, nessa segunda alternativa, é que essas empresas americanas, as empresas americanas que atuam na China, elas, na verdade, são grandes, né? e aqui é algo que é, vou falar algo controverso, tá? Elas são, em parte, aliadas do governo chinês, porque elas se beneficiam, elas querem esse acesso ao grande mercado consumidor chinês, e eles representam um grande lobby em Washington com os políticos americanos. O próprio Steve Bannon, que foi estrategista de Trump, não é mais? Bannon é um radical e ele denuncia essa relação incestuosa entre o governo chinês e as grandes corporações americanas. Bannon ele quer que o Trump suspenda o acesso dessas empresas ao mercado de capitais americano. Isso aí seria devastador, mas pouco provável, né? Imagina, os próprios americanos hoje que têm ações da Alibaba e diversos ETFs, isso aí seria o caos total mas esse pessoal aí, os falcões da soberania nacional, eles estão em oposição aos grandes empresários americanos, como a Apple, que quer se desfrutar, desfrutar do mercado consumidor chinês, a Starbucks, as vendedoras de automóveis, a Tesla, todo mundo quer, quem vai querer recusar um mercado de Consumidor de um bilhão de pessoas. Então, o que é curioso aqui, que embora o headline seja guerra comercial entre Estados Unidos e China, há uma situação muito mais complexa, uma guerra interna no próprio Estados Unidos. Né? Só que essa é uma guerra oculta. Você não vai ter a empresa, né? você não vai ver o Tim Cook da Apple defendendo a China. Né? Isso aí é algo que é, acontece ali por baixo dos panos. Então, essa segunda alternativa também é uma de baixa probabilidade. Vamos para uma terceira alternativa, que é a mais discutida, tá? E essa daí é a que gera realmente, gerou um certo debate acalorado entre os estrategistas que eu sigo. Estou falando aqui de uma possível desvalorização do Renminbi. Mas antes de falar sobre isso, vale esclarecer uma dúvida muito comum. Qual é a diferença entre o renminbi e o Yuan? Né? Muitas vezes aqui, eu mesmo que escrevo diariamente sobre a China, muitas vezes escrevo renminbi e Yuan, e talvez já devo ter utilizado esses termos de uma forma errada. Mas o que eu entendo aqui é que o renminbi é a moeda oficial chinesa e o Yuan é uma espécie de unidade de conta. Num exemplo que eu vi na Wikipédia, cita... O caso de Portugal, que tinha o um escudo como a sua moeda oficial, antes do euro, mas as pessoas falavam é, sobre, utilizavam unidade de conta que era o conto, né? Então você falava 10 contos, 20 contos, então essa aí tá aí uma analogia boa pra gente entender essa diferença entre o renminbi e o yuan, tá? Tá? O fato é que quando Trump anunciou no dia 5 de maio que tributaria né, que os 200 bilhões de dólares em importação é, oriunda da China seriam tributados em 25% e que os restantes, os 300 bilhões adicionais poderiam entrar nessa tributação também, isso aí provocou uma desvalorização do yuan que saiu de 6,75 por dólar para um nível próximo a 6,90, onde está atualmente. O mercado ficou realmente né, ficou preocupado. E é aí que vem aquela resposta, a pergunta feita pelo leitor inversa. aonde que o Brasil pode sofrer? A gente terminou maio, bem, a Bolsa se recuperou. Mas lembra do começo de maio? Foi, foi assustador. Né? E uma das razões para isso, não só os problemas internos, falta de liderança aqui do, do governo Bolsonaro, mas tivemos também ali uma grande ameaça de uma desvalorização da moeda chinesa. Isso daí é algo que assusta o mundo. Por quê? Porque se o yuan vai para 7,10, 7,20, a China passa a exportar deflação mundo afora. Isso aí seria extremamente negativo para os ativos de risco, incluindo aqui os ativos brasileiros. Então, tá aí a resposta. Uma das formas que essa guerra comercial pode afetar o seu bolso é através de uma desvalorização mais acentuada da moeda chinesa. Mas... O que aconteceu também, logo em seguida, foi uma reação chinesa. Primeiro, o Xi Jinping, ele anunciou num discurso feito na província de Jiangxi, e vocês vão ver que isso é importante aqui, ele falou sobre uma nova grande marcha. O que, que foi a grande marcha? A grande marcha, para não tomar muito tempo aqui, foi um movimento feito pelo Exército Vermelho do Partido Comunista Chinês em 1934. Eles recuaram de um combate contra os... Tangs que dominavam a China naquele momento, eles foram para as montanhas, vamos dizer assim, saíram dos centros, ficaram lá por muitos anos e só voltaram só atacaram lá em 48, 49. E 49 foi a grande revolução chinesa em que o PCC tomou poder e Chiang Kai-shek teve que emigrar para Taiwan, tá? Então. Isso daqui, a nova Grande Marcha, ela fez referência à Grande Marcha, e essa Grande Marcha em 34, ela foi feita, ela foi, na verdade, liderada por Xi Zhongxun. Por que, que eu estou trazendo esse nome aqui? Xi Zhongxun foi o pai de Xi Jinping, então Xi Jinping é um cara que tem essa história aí, tá? O pai dele foi o grande representante chinês que promoveu a Grande Marcha em 34, e 84 anos depois disso, desse evento, tá? Xi Jinping anuncia a nova grande marcha. O que, que ele quer dizer com isso? Será que ele quer dizer levar o câmbio para 720, 730 e dar o troco aos americanos de uma forma assim rápida? Ou será que ele quer dizer mais alinhado com aquele tema que eu discuti ontem, falando sobre o pequeno livro vermelho de Mao Tse-tung? Alinhado com o que o seu pai fez, que foi recuar para não bater de frente com um grande oponente, tolerar dor toleraram, o que seria a dor aqui? Seria um crescimento menor, um crescimento talvez ao invés de 6, 6,5, 5,5, talvez ter que fazer estímulo fiscal, né mais estímulo fiscal na China, seria talvez isso, até porque, cara, vamos lá, olha só, tem eleição nos Estados Unidos ano que vem, pô, o déficit, o déficit fiscal americano, ele caminha de uma forma explosiva, caminhando pra 5% de déficit, tem uma deterioração muito grande ocorrendo nos Estados Unidos. Muita gente vai falar que os Estados Unidos vivem na zona de caixinhos dourados, desemprego baixo, crescendo. Cara, Brasil vivia uma zona de caixinhos dourados em 2010. Vai conversar com o um professor da Universidade de Chicago, vê se alguém concorda com essa leitura. Ninguém. Os Estados Unidos ele vive de fato, né, um momento bom na foto. Ele está lindo na foto mas para aqueles que realmente estão aí olhando mais à frente, se você tá ligado aí, você vê que Stanley Druckenmiller, tá? O cara que, né, um grande gestor que teve à frente daquela vitória lá do do, do Soros quando o Soros ganhou um bilhão de dólares contra o banco da Inglaterra ontem, ele anunciou que ele zerou a posição dele com o anúncio, com o tweet de Trump do dia 5 de maio. Então tem muita gente preocupada, e o chinês, de repente, está olhando para isso e fala opa, vamos recuar, que a situação pode ficar mais clara lá na frente. Então, todo aquele projeto, ah, o projeto Belt and Roads, que tenta conectar, reativar a Rota da Seda, ligando a China à Europa e ao Norte da África, o projeto Made in China 2025, que faz com que a China seja líder em inteligência artificial, isso é algo que está em curso. A pessoa que mais sabe de inteligência artificial no mundo se chama Fei Fei Li, ela está lá em Stanford, você tem que ver um vídeo da Feifei Feli no YouTube, tá? Feifei Feli ela é... A... você fica apaixonado pela chinesa. Então, até fala, eu falei ontem de três frentes comercial, né? Monetária comercial e tecnológica, já se fala sobre uma quarta frente. Uma quarta frente seria a frente de recursos humanos. Seria uma na qual os Estados Unidos começaria a bloquear vistos, né? Você vai lá bloquear o H1B, eu tive um H1B quando eu trabalhei em Nova York. O H1B é um visto especial, você tem que mostrar lá que você tem um talento. No caso, a gente mostrou que eu falava português, a gente precisava de um cara que falava português. E no caso, muitos chineses vão lá e pode ser que eles vão por ali. Mas eu já estou falando a beça aqui. E então, essa terceira alternativa é uma que também tem, não diria que baixa probabilidade, porque já ocorreu uma desvalorização, mas ela tem um limite. E esse limite deve ser até 7. Esse foi um limite aí já estabelecido pelo PBOC, que é o Banco Central Chinês. Não, não estabeleceu isso oficialmente, mas passou essa mensagem, tá? Então, a China, ela quer, de fato, internacionalizar a sua moeda. Ela não quer ficar refém dos Estados Unidos tendo que comprar petróleo, minério de ferro, cobre, carvão, pagando em dólar. Ela quer fazer com que essas commodities sejam negociadas em sua própria moeda. Isso é um processo, isso é algo que você tem que ter paciência. Então, novamente aqui, eu posso, pode parecer que eu estou torcendo para os chineses, mas não é o caso, eu estou trazendo para você uma narrativa, uma narrativa discutida no livro Clash of Empires, o livro Choque de Impérios, que eu traduzi, escrito por Louis Vincent Gavi. E Charles Gave, o livro do ano, tá? Anota aí e eu vou discutir muito, vou falar muito sobre esse livro. E a quarta alternativa aqui seria a venda do, de títulos do Tesouro Americano, os Treasuries. Os, os chineses têm, eles têm muitos Treasuries, eles têm reservas de quase 3 trilhões, uma boa parte está em títulos do Tesouro Americano e muita gente na mídia fala ah, o chinês pode vender um trilhão aqui na verdade, 1 é, um trilhão, eles têm um pouco mais disso, de dólares em títulos do Tesouro Americano e provocar uma desestabilização do, do mercado americano, fazer com que a taxa de juros suba, tudo isso. Bem, os chineses venderam quase 600 bilhões desses títulos entre 2014 e 2016, venderam 20 bi por mês. E sabe o que aconteceu? A taxa de juros americana acabou caindo, caindo por outras razões também. Mas o fato é que essa é uma alternativa que não faz sentido, tá? Por quê? Primeiro que teria que vender lote, vender 300 bi de uma vez. E segundo, o que, que eles vão fazer com esses 300 bi? Ficar com o um dinheiro parado no banco americano, o próprio banco vai lá e vai comprar título do Tesouro Americano, você vai dar na mesma. E outra coisa também é, você vai internar esse dinheiro, você vai promover uma valorização na moeda chinesa, o que vai tirar competitividade dos produtos chineses. Então... Essa alternativa aí, os estrategistas atribuem como baixa probabilidade. Então, só para finalizar esse podcast, que já está um pouco mais longo... Eu falei de quatro alternativas. Limitar a exportação de metais de terras raras, baixa probabilidade. Dificultar a vida das empresas americanas atuando na China, baixa probabilidade. Desvalorizar sua moeda, algo limitado aí. A gente falou sobre 7 yuanes por dólar. E a venda de treasuries, baixa probabilidade. Existem outras duas alternativas e eu quero discutir essas amanhã, tá? Então, eu queria falar para você o seguinte, leitor inversa. Se você gostou... Faz um comentário, faz uma pergunta, isso aí é muito importante para mim, isso me ajuda aqui a fazer um podcast melhor para você. Muito obrigado por sua atenção e até amanhã. Grande abraço.